0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Existem diversos dons que vêm de Deus, mas nenhum se compara ao amor Senhor, de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Somente quem acredita em Jesus Cristo vai poder experimentar alguns dons que somente a presença do Espírito Santo pode trazer para a nossa vida. Às vezes nós assistimos... Essas séries, esses filmes, nós lemos em gibis, que algumas pessoas são tidas como super-humanos, porque elas tinham poderes sobrenaturais. E a presença do Espírito Santo, ela pode manifestar em nós algumas coisas que naturalmente nós não teríamos. E isso fica muito bem explicado lá em 1 Coríntios 12, do versículo 7 ao 11. A palavra do Senhor lá diz assim: A cada um, porém, é dada manifestação do espírito, visando ao bem comum. Pelo espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo espírito, a outro, dons de curar, pelo único espírito, a outro, poder para operar milagres a outro profecias, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então nessa passagem fica muito bem claro que cada pessoa vai receber de Deus um dom, mas para que esse dom possa se manifestar na nossa vida, primeiramente nós precisamos aceitar Jesus como nosso único Salvador. E a partir do momento que eu aceito Jesus como meu Salvador, e eu permito que Deus comece a trabalhar na minha vida, e eu começo a obedecer, porque sem obediência não tem como a gente servir a Deus. Por quê? Porque os dons que o Espírito Santo dá não é para nós, mas para que nós possamos usar na vida das outras pessoas. e Isso fica bem evidente, claro, no primeiro versículo. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Então, quando eu recebo esse dom... Não é para o meu ego, olha, eu consigo curar as pessoas. Não, você não cura ninguém. Quem cura é a presença do Espírito Santo. E a partir do momento que você começar a desobedecer a Deus, acabou. Então, a gente nota que Deus ele está conosco a partir do momento que nós temos autocontrole sobre as coisas que acontecem na nossa vida, e esse autocontrole, essa obediência, ela permite que eu use esses dons sobrenaturais para que eu possa gerar bem a vida de outras pessoas, para que de alguma forma nós possamos ser as respostas das orações. E nem sempre nós temos discernimento disso. Às vezes você faz um trabalho fantástico, coisas que está muito além de você, algo que você nunca fez, algo que é sobrenatural. Isso é a manifestação de Deus na sua vida. E uma coisa que a gente precisa começar a prestar muita atenção é que todas as vezes que algo na nossa vida, ou seja, algum acontecimento ou qualquer coisa, ele sai fora do padrão, isso é espiritual. Então vamos imaginar que diariamente você costuma estar lá tranquilo e normal de repente chega alguém e te fala alguma coisa e aquilo cria uma ira em você tão grande que a ação que você tem contra aquela pessoa é desproporcional a partir desse instante você pode ter a certeza que algum espírito está perto de você influenciando o seu comportamento e muitas vezes isso acontece porque nós fizemos algo, algo que desagradou a Deus e a partir do instante que Deus não está conosco tudo aquilo que vem, que são os frutos do Espírito Santo, também não estão mais conosco. Então, é importante a gente prestar atenção nesses pontos e nesses gatilhos, porque todas as vezes que nós desagradamos ao Senhor, nós perdemos o controle da nossa vida. E a gente vai olhando os dons que o Espírito tem, um deles é você falar com sabedoria. Às vezes eu encontro pessoas que dizem Nossa, eu adoro as coisas que você escreve Sempre tem algo que me faz pensar Isso é um dom de Deus não, não vem de mim Porque se fosse algo que nós pudéssemos escolher Todas as pessoas, elas escolheriam falar com sabedoria Mas isso não é uma escolha Isso na verdade é uma revelação de Deus Da mesma forma, o Espírito dá o dom de conhecimento que é você poder entender, interpretar e saber de todas as coisas. Coisas essas que ainda não foram reveladas. Mas Deus ele só vai revelar algo para você se aquilo for edificar o seu propósito, o seu chamado. Senão não tem sentido. Eu vejo que muitas vezes nós acabamos orando simplesmente porque nós queremos uma vida é, mais fácil. Mas o caminho que o Senhor nos dá é estreito. E nós só podemos aperfeiçoar o nosso espírito quando nós passamos pela prova, quando nós passamos pelo lugar que Deus quer. Uma coisa que nós temos que entender é que independente da prosperidade ou de como as coisas mudem na sua vida, a dependência de Deus ela vai existir para sempre. Não é porque hoje você passa dificuldade que amanhã talvez... E Deus queira que sim, você tenha algo melhor, é, que isso vai tirar a dependência de Deus da sua vida. Na verdade, nós prosperamos porque Deus está na nossa vida. A partir do momento que Ele deixar de estar, nós deixamos também. Não existe controle, não existe vida é, longe do Senhor. Até mesmo a nossa fé, ela é uma marca da presença do Espírito Santo. Porque a gente diz que quando a pessoa não acredita é o pessimista e quem acredita é o otimista. Não, a gente define como aqueles que confiam no Senhor e o Espírito do Senhor abriga a vida dessa pessoa e através desse ele permite ele ter essa visão e esse conhecimento diferente e aqueles que estão espiritualmente mortos, onde todas as vezes tudo que eles olham é de forma negativa. Então... Ao invés da gente sempre ficar tentando achar que é uma escolha, quem escolhe sofrer? Quem escolhe ficar triste? Quem escolhe o pior? Ninguém, isso não é escolha. A gente milita pelos nossos interesses. Ninguém escolhe dessa forma. Mas nós estamos tão acostumados, o mesmo espírito também dá o dom de curar. Às vezes um médico, quando ele vai trabalhar na sua vida, e aquele tratamento deu certo para você, não é o um remédio e não é as mãos do médico, porque o mesmo médico trato mil pessoas, nem todas têm o mesmo resultado, mas todas as vezes que o Espírito Santo tiver influenciando aquele médico, influenciando aquela cirurgia, vai acabar dando certo, e eu acredito muito nisso, que a minha fé, ela carrega dentro de mim esse Espírito, e aonde eu estou, esse espírito ele vai influenciar o comportamento das pessoas, porque é impossível, aonde o Espírito Santo está, existir opressão, isso a gente vê dentro de uma igreja, até mesmo quem não acredita sente a presença de Deus e o mover ali dentro, e sempre esse sobrenatural, ele é usado como convencimento, por isso que a alguns é dado também o dom de milagres, para que ele converta o coração dessas pessoas, para que elas possam crer. Assim como existe também o dom de profecias, o discernimento dos espíritos, que é isso que a gente está conversando, entre saber o que é Deus e o que não é Deus. E dentro desses dons também, quem já frequentou a igreja, às vezes viu as pessoas falando em línguas estranhas. E essa também é uma manifestação do Espírito, apesar que aquela língua muitas vezes para nós é, seja incompreensível, mas é uma língua que fala de Espírito para Espírito. Se a gente for lá na carta de Coríntios, Paulo também alerta sobre esse dom, que não adianta nada as pessoas ficarem falando em línguas se não tiver quem traduza. É melhor que não fale se for desse jeito. E ele diz, olha, todos os dons eles precisam ser usados com ordem e decência, senão daqui a pouco parece que alguém quer se aparecer. Parece que alguém quer se colocar maior que Deus, além das coisas que Deus faz. E esse dom não é para que nós usamos ele como se fosse o nosso ego, pensando, olha o que eu faço, ou olha como eu sou espirituoso. Muito pelo contrário, a partir do momento que nós usamos um dom de Deus e assumimos a glória desse feito para nós, isso não vai acabar bem e vai acabar despertando a ira de Deus na nossa vida. O nosso chamado ele é primeiramente a obedecer, sem obediência não vai dar muito certo. E uma coisa que precisa sempre ficar claro, sempre é o mesmo Espírito. Sempre é o mesmo Espírito. Então, Deus ele existe uma coerência muito grande em tudo que Ele faz. Porque tudo trabalha para o mesmo propósito, tudo coopera para o bem daqueles que o amam, tudo é para um bem comum. E nós temos que entender muito bem claro isso. A oração de hoje não vai valer amanhã. A presença que o Espírito está hoje, talvez amanhã ele não esteja. E o nosso comportamento vai ditar muito sobre isso. Se Deus vai permitir perto ou não. Você gostaria que Deus ficasse perto de você? Ah, eu gostaria. Então você vai ter que observar muito bem o teu comportamento. Vai ter que fazer um processo de, muitas vezes, quebrantamento. Que a partir do momento que eu me iro, ou todas as vezes que eu tomo uma, uma, uma atitude que ela é desproporcional, às vezes alguém pergunta alguma coisa para você você já está irritado, você vai lá e desconta na pessoa. Você sabe por que, que isso acontece? Porque você já contrariou a Deus, então não tem mais quem te defende. Então por Deus estar de alguma forma decepcionado ou irado com você, você vai pegar uma pessoa mais fraca e vai descarregar isso nela. Isso também é espiritual. E não adianta nada a gente ter diversos dons, não adianta nada a gente poder saber falar em línguas, não adianta nada a gente achar que simplesmente essa manifestação em nós é um carimbo de olha como eu sou abençoado, olha como eu sou espirituoso. Muito pelo contrário. Se eu já começo a pensar em mim e não em Deus, tem alguma coisa errada. Se a gente ir lá em 1 Coríntios 13... Do versículo 1 e 2, a palavra do Senhor, ela diz assim Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos Se não tiver amor, serei como sino que ressoa Ou como prato que retine Ainda que eu tenha o dom de profecias Saiba todos os mistérios e todo o conhecimento E tenha uma fé capaz de mover montanhas Se não tiver amor, nada serei Lembra que nós sempre falamos, qual é a substituição da palavra amor? Deus. Ah, se não tiver Deus, nada serei. Então, ainda que eu tenha todos os dons, se eu não utilizá-los para Deus, não adianta. Eles não vão servir de nada para a minha vida. Então, não é apenas o falar, mas é a autoridade de quem eu falo, por quem eu falo por quem eu vivo, nós sempre temos que viver por algo maior que nós, para que nós possamos fazer algo que esteja além de nós. Sempre que Deus pedir algo, vai estar além de nós, porque se eu pudesse fazer, como eu daria glória a Deus por aquilo que eu não seria capaz? Então, sempre Deus vai colocar perto de nós um chamado que Ele está além, para que nisso possa se provar que foi graças a Deus que nós conseguimos fazer o que ninguém poderia fazer. E às vezes nós depositamos a nossa esperança em pessoas, achando que pela escola, que pelo estudo, que pelo esforço e que por tudo mais ela vai chegar. Só tem um problema nisso, vai existir um gasto energético muito grande. E quando esse gasto chegar ao limite, essa pessoa... Ela não vai suportar a vida. E aí começa um remédio para isso, um remédio para aquilo, começa o questionamento se valeu a pena. De repente existe a prosperidade material, mas a espiritual falta. E quando falta Deus, falta tudo. Porque eu não consigo aproveitar nem agradecer as pequenas coisas da vida o que seria um sino que ressoa ou como um prato que retine não tem som de nada é apenas um alerta não tem pessoa que fala 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 e não fala nada você não, não consegue absorver uma mensagem dessa pessoa você não consegue absorver um conhecimento é uma conversa que ela começa num ponto e sai para outro e não te leva para lugar nenhum não edifica sua vida não chama atenção para nada eu não sei se já aconteceu isso com vocês mas eu sei que muitas vezes eu fui essa pessoa, mas eu consigo sentir dentro do meu coração todas as vezes que o Senhor fala comigo, sabe por quê? Porque quando eu escuto o que eu estou dizendo, eu mesmo fico admirado, porque é um conhecimento que ele está além de mim. Quantas vezes eu não estou pregando para vocês, influenciado por esse dom e por esse espírito, e eu volto a ouvir o áudio e falo, olha isso me serve, hein? isso estava dentro de mim e eu não sabia, porque simplesmente eu empresto a minha voz para Deus, não é fruto do meu estudo, não é fruto do meu conhecimento, não é porque eu sou um bom pregador, ou porque eu interpreto, ou porque eu sou inteligente, muito pelo contrário, todas as vezes que eu faço algo que está além de mim, é porque o Senhor está comigo, então todos esses dons, ainda que eu pudesse fazer profecias, Ainda que eu te conhecesse todos os mistérios e soubesse todas as coisas, se o resultado disso não fosse o bem comum e não fosse o amor, o que, que isso tudo ia adiantar? O que, que isso ia trazer? Alguém olhando e falando, nossa, como você é isso, nossa, como você é aquilo, um elogio. De que, que serve um elogio? Alimentar o meu ego? O que, que serve para Deus o meu ego? Que serve para Deus o meu egoísmo ou o meu orgulho? Eu achar que eu mereço algo? Que eu... Cara, os humilhados serão exaltados? E tá tudo bem. Deixa Deus ser Deus. Simplesmente esteja lá, obedeça. Se Ele tiver que se irar, se Ele tiver que tomar suas dores ou que fazer, Ele é justo. O importante é que nós estejamos no centro da vontade de Deus e isso basta isso basta para minha vida, isso basta para a sua e a cura ela vai começar a acontecer e quando você começar a fazer coisas que você não podia de repente como sobrar dinheiro na sua conta ah rapaz, nunca sobrou nada, hoje sobra dinheiro e eu percebo que eu ganhava sempre mais do que eu precisava mas eu não tinha sabedoria para administrar as minhas coisas eu não tinha conhecimento para entender o relacionamento e às vezes a gente acha que substituindo pessoas vai resolver o problema. Não é um problema das pessoas, é um problema da falta de Deus. O mal, ele quer te destruir. O mal, ele quer briga, ele quer desunião, ele quer que você beba, ele quer que você tenha ciúme, ele quer... Tudo aquilo, tudo aquilo que destrói a família, o mal é a favor. Diferente de Deus. Deus, ele ensinou nós a perdoar, a amar, a ser caridoso, a ser bondoso, a ser amável, a falar, a ser educado... Então, todas essas coisas são frutas de uma vida cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. E como é bom. Quer manter esse Espírito perto de você? Oração. Não existe nada mais que alegre o Espírito Santo que nós orarmos e obedecermos a Deus. Que nós buscarmos a Palavra de Deus, ouvirmos louvores e que nós podemos estar sempre pronto A servir e a obedecer. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor esteja convosco, que Ele esteja presente na sua vida, que você possa reconhecer que todas as vezes que você fez algo que estava além da tua capacidade, foi Deus, não foi você. Você não é o melhor, nem nada, mas sempre que Deus tiver você será. E nunca deixe e nunca roube a glória de Deus e nem deixe o seu ego ou o seu orgulho ser maior que a sua humildade, e dessa forma o Senhor continuará trabalhando na sua vida e te usando por muito e muito, muito tempo, até que nós possamos chegar ao céu. Um bom dia, que Deus abençoe, feliz a nação cujo Deus é o Senhor.